0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Es ist einige Zeit her, dass wir uns bei den 101 Future Hospitality Days Ende März getroffen haben. Jetzt haben wir Anfang Juni 2022 Heute im Interview zu Gast bei Future Vibes habe ich den Jens Rosenbaum von Swissfeel. Er ist dort ähm, geschäftsführender Gesellschafter. Einen zweiten geschäftsführenden Gesellschafter haben wir auch noch ähm, vor dem Mikro, und zwar ist das Peter Bachmann vom Sentinel House Institut. Beide haben gesprochen, genau wie ich auch, als Experten ähm, zum Thema Wohnen, Nachhaltigkeit, gesundes, äh, gesundes Hotel. Und da wollen wir doch nochmal genauer reingehen in die Themen und wissen, was uns da bewegt hat. Jens, du bist nicht nur ähm, Gesellschafter oder Geschäftsführer von Swissfeel, du bist auch Journalist zum Thema Bett und Schlafen. Was ist da dein, äh, dein liebstes Thema?
1: Mein liebstes Thema ist, erstmal allen klar zu machen, dass der Schlaf zwingend zu unserer Gesundheit gehört. Und auch wenn das ein Bereich ist, den wir alle gar nicht wirklich wahrnehmen, weil wir haben in der Regel die Augen zu und schlafen, das ist so die Ecke, wo wir das Bewusstsein abgegeben haben, ist es doch mit der wichtigste Bereich des Tages. Und da ist es mir wichtig, dass wir diesem Bereich des Tages, also der Nacht, deutlich mehr Bedeutung beimessen. Alle 17 Stunden haben wir das Gefühl, dringend den Schlaf zu nehmen, den wir brauchen. Denn nur im Schlaf, in der Nacht können wir das äh, vollziehen, was uns überhaupt am Leben erhält. Also ganz viele Prozesse, die im Körper stattfinden. Aber leider geht dieses Thema unter, nicht nur im privaten Bereich, bei vielen Menschen zu Hause, auch etwas in der Hotellerie. Eigentlich müssten das dort die Fachleute zum Thema Schlaf sein, weil sie vermieten Betten für die Nacht. Stimmt, ja. Tatsache ist, dass die Hotellerie zwar Betten vermietet, aber ganz wenig weiß, was daran passiert. Und mein Anliegen ist es, dieses Thema einfach ein bisschen besser publik zu machen, mehr Verständnis äh, zu fördern und vor allen Dingen aufzuzeigen, was man bei Betten falsch und richtig machen kann. Und beides hat ganz viel mit Umwelt und Natur zu tun.
0: Du hast doch auf den 101 Future Hospitality Days in Hamburg gesprochen. Was war da das Titel, äh, der Titel deiner Speech?
1: Also es gab mehrere Themen, das eine ging erstmal grundsätzlich um das Thema Gesundheit und was dort passiert und das andere waren Themen beispielsweise, wie man das, den Umweltgedanken in das Hotel tragen kann, also wie bringt man den, den Ansatz von Gesundheit und Natur in den Praxisbetrieb der Hotellerie ein und wie lässt sich das dort verzahnen, denn wir alle wissen, dass die Hotellerie gerade jetzt auch nach Corona mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat und deshalb ist es wichtig, dass das Thema auch dort nicht untergeht.
0: Mhm. Und gibt es da Tipps und wichtigste Punkte, die ihr da rausgearbeitet habt?
1: Also rausarbeiten ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, dafür sind die Zeiten bei so einem Meeting auch zu kurz. Es ist immer wieder das Sensibilisieren, dass man diesem Segment Bett einfach mehr Bedeutung beimessen muss, denn die Gäste kommen ja nur des Bettes wegen und man einfach schauen muss, wie man sich hier über das Bett profilieren kann, nach innen und nach außen. Und ähm, das heißt, dass man bei der Investition das Bett nicht als letztes äh, betrachten darf, sondern wie alles im Schlafraum oder da, wo die Menschen sich aufhalten, erstmal in den Vordergrund stellt, um zu gucken, was wollen wir erreichen, um dann auch ein bisschen sein Budget zu planen. Das Budget ist ja da, die Frage ist nur, für was es ausgegeben wird.
0: Und du von Swissfield, ihr setzt auf nachhaltige Matratzen. Wie sehen die denn aus?
1: Die sehen erstmal genauso langweilig aus wie alle anderen. Meistens flach, rechteckig äh, und in verschiedenen Formaten, die gängig sind, wie 1,60, 2 Meter. Das Besondere bei uns, dass wir halt auf ein spezielles Material setzen, ein Schweizer Mineralschaum, der voll waschbar ist. Damit können die Produkte viel länger im Leben gehalten werden, weil wir durch ständiges Hygienisieren überhaupt keine Hygieneprobleme haben. Und das Zweite ist, dass wir mit dieser Lebensverlängerung des Produktes schon mal einen ersten Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das Zweite ist, dass am Ende des Produktlebens, äh, irgendwann ist auch eine Matratze und auch die beste kaputt, nach 15 bis 20 Jahren, wir das Produkt recyceln können. Das heißt, wir können daraus andere Produkte herstellen, was aber nur geht, weil sie hygienisierbar sind. Denn sonst sind Matratzen Sondermüll. Da haben Hunderte bis Tausende von Menschen drauf geschlafen und alles hinterlassen, was sie so mit sich bringen. Da wollen wir jetzt im Einzelnen nicht drüber reden, um kein Kopfkino beim Zuhörer zu Starben.
0: Ist das dann schon so ein Cradle-to-Cradle-Ding? Nee, ne?
1: Darauf läuft es hinaus. Wir setzen ja bewusst auf das Thema Schaum, weil wir mit ganz wenigen Komponenten arbeiten. Wir haben einen textilen Bezug. Das lässt sich heute schon wunderbar recyceln. Da ist die Textilindustrie ja ganz weit und schmeißt da nichts weg. Und das Zweite ist, dass wir einen Schaumkern haben. Und da braucht man natürlich die Hilfe der chemischen Industrie. Das kann Zwissfield nicht alleine. Aber man ist kurz davor, eine Schaummatratze aufzulösen, um daraus wieder eine Matratze machen zu können. Also eine Matratze oder ein Autositz, aber dass man Schaum wiederverwenden kann. Heutzutage läuft noch alles über den Verbrenner. Das heißt... Alle Matratzen momentan landen, wenn sie nicht waschbar sind, im großen Verbrennungsofen, wo der Müll verbrannt wird. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Man schädigt die Umwelt und man vergeudet Ressourcen. Denn alles, was da vernichtet wird, muss ja irgendwo neu der Erde entrissen werden, wenn man ein neues Produkt erstellen möchte. Aber das läuft letztlich für unser Produkt auf ein Cradle-to-Cradle hinaus. Da müssen noch einige Lücken geschlossen werden. Der Gesetzgeber muss auch mitziehen. Aber das ist das, was man eines Tages mit Produkten erreichen kann, die aus ganz wenig Komponenten bestehen.
0: Und Cradle to Cradle nochmal für unsere Zuhörer, das bedeutet eigentlich von der Wiege zur Wiege, also dass man quasi einen Produktlebenszyklus erschafft für ein Produkt oder für ein Material, was immer wieder verwertet, recycelt, abgecycelt werden kann und was vielleicht sogar im besten Fall äh, noch mehr CO2 bindet, als es ausstößt. Habe ich das halbwegs richtig erklärt, Peter?
2: Naja, also letzten Endes ist das, was wir... Menschen gewohnt sind, wir denken linear, ob wirtschaftlich oder auch, ja, grundsätzlich denken wir linear. Ähm, Und äh, Cradle to Cradle ist, und bei dem linearen Denken steht am Ende immer ein Abfall, ähm, ein Mülleimer. Und ähm, das, was bei Cradle to Cradle anders ist, es gibt entweder biologische Kreisläufe oder es gibt technische Kreisläufe das, was Jens eben beschrieben hat, das wäre ein technischer Kreislauf. Das heißt also, dass ich das Material so auflösen kann, dass ich direkt daraus wieder genau den gleichen Schaum machen kann. Das wäre ein technischer Kreislauf. Und dann gibt es biologische Kreisläufe, wo ich das Material in in den biologischen Kreislauf zurückgeben kann, ohne die Biologie, die Umwelt, damit zu schädigen. Und ähm, das ist letzten Endes ein Gedanke, der inzwischen von zunehmend Unternehmen äh, umgesetzt wird. Und ähm, ich behaupte, es ist die Voraussetzung für das Überleben von Homo Sapiens, weil wie soll das denn gehen, ähm, wenn wir linear denken? Ähm, Es bleibt dann halt nichts mehr für die nachfolgenden Generationen übrig.
0: Und du mit deinem Sentinel House Institut machst einen großen Beitrag. Was genau macht ihr dort?
2: Also zuallererst ist es tatsächlich auch so, dass wir ähm, zuallererst mal sensibilisieren für das Thema Gesundheit im ganzen Gebäude. Ähm, Gebäude und Produkte machen Menschen krank, ähm, weil es gesetzlich nicht reguliert ist. Was in einem Produkt drin sein darf und was in einem Gebäude drin sein darf, das ist nicht ausreichend reguliert. Und die meisten Menschen kennen den kausalen Zusammenhang zwischen, zwischen Gesundheitsschaden Und im Innenraum nicht. Die gehen zum Arzt und dann fragt ja kein Arzt, haben sie neu renoviert, haben sie eine neue Matratze, haben sie neu gestrichen, haben sie ein neues Möbelstück oder sonst irgendwas. Die Leute kriegen dann Cortison, Antibiotika, Antihistamin. Das, was ein Arzt halt so kann.
0: Ist das dann quasi Baubiologie, die ihr da betreibt?
2: Ich mag den Begriff Baubiologie nicht, weil unter Baubiologie wird ähm, was oft Falsches verstanden. Baubiologie ist kein geschützter Begriff. Es gibt dann auch Leute, die pendeln dann ähm, den Schadstoff aus und nennen das Baubiologie und da kriege ich dann äh, krieg ich einen Föhn. Ähm, es ist tatsächlich ähm, biologische, physikalische, chemische nach einem, äh, Aspekte nach einem normierten Verfahren zu messen. Das heißt also, welche Schadstoffe, Lösemittel, Formaldehyd, ähm, ähm, Radon, ähm, CO2 etc kommen aus den Produkten raus, die uns dann krank machen können. Und wir wollen sensibilisieren und wir haben die größte Datenbank in Europa mit gesundheitsgeprüften Produkten, damit der Kunde sich nicht durch den Labeldschungel, der ja total unübersichtlich ist, durchgraben muss. Es gibt über 60 Zertifikate, wo die meisten dieser Zertifikate eine mangelhafte Qualität haben.
0: Und was sind so die, ähm, die meistgesehenen Schadstoffe im Hotel?
2: Boah, das sind so viele. Ähm, wenn, wir, wenn wir das jetzt anfangen, letzten Endes ist es tatsächlich, ähm, es fängt ja schon mit der Luft an. Ähm, es wird oft in einem Hotel parfümiert. Ähm, das ist eine totale Katastrophe für die Millionen Asthmatiker und Allergiker. Ähm, oft wird durch die falschen Reinigungsmittel werden Schadstoffe eingebracht. Es gibt biologische Schadstoffe, das, was der Mensch, was Jens uns eben erspart hat, das allzu bildlich zu machen, was der Mensch auf der Matratze halt so liegen lässt. Das sind biologische Schadstoffe, es gibt Feinstaub, es gibt Lösemittel, es gibt aber auch, es gibt ja auch massenhaft andere, also eine schlechte Lüftungsanlage, Es gibt Viren und Bakterien, die in die Luft oder auf die Oberflächen durch uns Menschen aufgebracht werden und dann nicht ausreichend weggereinigt werden. Ähm, Oder dann kommen irgendwelche merkwürdigen Raumluftreiniger, die überhaupt gar nicht funktionieren. Jetzt Ähm, gerade zu Corona meinst du
0: auch, oder? Genau,
2: zum Beispiel Mhm. zur Corona-Zeit, wo uns nur suggeriert wird, es ist jetzt gut, aber am Schluss ist es gar nicht gut.
0: Was war denn auf den 101 Future Hospitality Days dann dein Thema, ähm wozu du gesprochen hast?
2: Naja, also die zwei Themen, die uns momentan stark beschäftigen, ist einmal das Klima drinnen zu schützen, dass der Mensch im Innenraum nicht krank wird durch den Innenraum. Und da tatsächlich zuallererst mal zu sensibilisieren. Wir machen gerade auch ein größeres Forschungsprojekt, das gesunde hotelzimmer um, um ähm, da auch äh, weitere Erkenntnisse zu äh, recherchieren.
0: Gehört da so ein Zwirbelbett auch dazu? Also ich stelle mir so vor, ich so in meiner kleinen Welt, äh, Bett und g- gutes Wohnen und alle Häuser sagen, hey, mach das Zwirbelbett äh, ohne Metalle und es trägt dich in den Traum. Ist das was, was mir hilft, eine Raumaufwertung?
2: Kommt drauf an. Es ähm, Tut mir leid, Gesundheit ist nicht so einfach. Äh, es gibt Menschen, die... Ähm, also die die, die das mögen und gut vertragen und es gibt Menschen, die das halt nicht vertragen. Und ein befreundeter Hotelier von mir in Österreich, der hat jetzt, seitdem er das verarbeitet hat, hat er jeden Winter 10, 20, 30 Familien, die sagen, oh ich habe Augenbrennen, ich habe Kopfschmerzen und ich vertrage das nicht. Also letzten Endes geht es, wie gesagt, so die zwei Themen, um die Frage fertig zu beantworten, eben zu den, Futures, äh, 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 zu den Future Hospitality Days. Ähm, also einmal ähm, zu schauen, dass der Mensch durch das Gebäude nicht krank wird, aber ähm, was hilft es uns, wenn das Gebäude den Menschen nicht krank macht, wenn wir gleichzeitig die Umwelt sch- äh, schädigen, ähm, weil dann gibt es Homo Sapiens halt irgendwann nicht mehr, wenn wir so weitermachen, wie wir momentan agieren. Und insofern, finde ich, gehören die beiden Themen zusammen. Auch wenn wir, wir reden immer von Umwelt- und Naturschutz, es ist Schutz von Homo sapiens. Wenn wir die, wenn, wenn wir das da draußen schützen, ähm, dann, dann existieren wir halt weiter. Ähm, ansonsten existieren halt in Zukunft Zecken, Flöhe, Kakerlaken, weil die kommen mit anderen Umweltbedingungen aus als wie wir. Ähm, und insofern gehört das immer zusammen. Wir tun so, als würden wir jetzt irgend, irgendwas, weil wir, so, weil wir endlich begriffen haben, dass das da draußen geschützt werden muss. Nein, es geht um unseren Lebensraum, den wir da schützen.
0: Ja, sehr wahr. Ich möchte nochmal auf Jens kurz äh, zurücksprechen, auch auf das Zwirbelbett kommen. Siehst du das ähnlich wie Peter? Habt ihr da auch die Schwierigkeiten? Also
1: Schwierigkeiten haben wir nicht, weil wir kein Zwirbelholz einsetzen. Ähm, da, da kann ich aber nur Peter beipflichten. Das ist ähm, sehr individuell. Also nur als Beispiel, meine Frau liebt es. Ich finde, es stinkt ganz fürchterlich das ist so eine Sache, da muss jeder für sich entscheiden, aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, vieles ist einfach nur Marketing. Nur weil jetzt Zirbelholz was ganz Tolles ist, ist das jetzt nicht unbedingt gut. Man muss ja auch wissen, wo das Holz herkommt und wo es geschlagen wird und wie es nachwächst und was damit danach gemacht wird. Letztlich muss man eine ganze Prozesskette sich angucken. Es nützt ja nichts, ein Zwirbelbett zu haben, was man dann nachher trotzdem in die Verbrennung schiebt. Also da sollte man einfach drauf schauen, wie der gesamte Zusammenhang ist und das ist so eines dieser Grundprobleme, mit denen wir uns alle zu beschäftigen haben. Das eine ist, die Dosis macht es toxisch. Es gibt ja nichts, was ungiftig ist. Die Frage ist nur, wie viel davon vertrage ich, was ist Toleranz von Umwelt und Körper, bis wir reagieren. Und ähm, das ist, wo wir vielfach gar nicht merken, dass es giftig ist, weil es geht halt schleichend über die Zeit. Das ist jetzt für ein Hotel vielleicht nicht gleich so entscheidend, weil die Gäste ja oft im Schnitt nur anderthalb Tage da sind. In der Fernhotellerie mit 14 Tagen ist es schon wieder was anderes. Aber im häuslichen Bereich, nur um das als Beispiel zu machen, wenn ich auf einer Matratze liege, die, ich will jetzt kein Land nennen, aber mit einem Seekontainer herkommt und vorher vergast wurde, dass da keine Insekten sich mit einschleichen. Dann habe ich so eine Matratze, vielleicht acht, neun oder zehn Jahre liegen. Dann sind die meistens auch kaputt oder durchgelegen. Der migriert jede Nacht. Stoff raus, den ich über meinen Körper aufnehme über die Atemwege und die Haut. Das merke ich nicht in der ersten Nacht, das merke ich nicht in der zweiten Nacht, aber irgendwann sättigt sich mein Körper und mein Nervensystem mit möglichen toxischen Substanzen. Und dann habe ich, wie das Peter vorhin beschrieben hat, ein Problem und weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, weil ich mich gar nicht damit beschäftigt habe. Und das können wir jetzt aber zurückübertragen, auch aufs Hotel, denn in das Umfeld wollen wir ja beleuchten, wenn sich jemand Gedanken macht, wie rüste ich jetzt Zimmer aus und welche Produkte nehme ich, dann muss man Einfach mal den Bogen weiterspannen und schauen, okay was für Materialien hole ich mir hier rein? Was für Lösungsmittel sind da verwendet worden? Wie atmen die Farben aus? Welche Kombinationen schaffe ich vielleicht in einem Zimmer? Also jeder, der putzt, weiß, wenn ich zwei, drei Mittel äh, zusammenschütte, habe ich Chlorgas. Also man sollte wissen, was man tut. Ich erwarte nicht von jedem Hotelier, dass er das weiß, wie es funktioniert. Das kann er gar nicht. Er hat so viele Aufgaben, er kann sich nicht um alles kümmern. Aber genau wie er sich einen Architekten holt, der ihm erklärt, wie er das Gebäude zu planen hat, kann er sich ja auch mal für kleines Geld Berater holen, die ihm wertvolle Dienste leisten, um ihm aufzuhalten, was er vielleicht lassen sollte und was er besser machen könnte. Meistens kann man da sogar noch Geld sparen, anstatt es für irgendeinen Völlefanz auszugeben. Und das ist das zweite Problem. Wir alle sind unglaublich visuell aufgestellt. Diesen einen Satz noch, wenn ich darf. Ähm, Wir geben für die handgedrechselte Betttischlampe ein Vermögen aus, falls ein Designer kommt und wir es sehen. Die Dinge, die wir nicht sehen, die aber ganz wichtig für Umwelt und Natur sind, für die haben wir kein Geld ja, übrig.
0: Da bin ich total bei dir. Wir kennen uns ja auch aus dem Green Tourism Camp, alle drei. Ne? Da ähm, haben wir schon viel diskutiert und gehört und voneinander gelernt. Also ähm, ich habe jede Menge gelernt. Ich möchte noch Und da haben wir eben auch eines rausgefunden. Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein. Und das ist ja so ein Mythos, der noch bei sehr, sehr vielen Hoteliers im Gedächtnis ist. Jens, du hast das gerade kurz angesprochen. Ähm, wo ist denn beispielsweise Nachhaltigkeit nicht teuer?
1: Also bei ganz vielen Produkten, man muss sich einfach die Laufzeit angucken. was ähm, Da kollidieren wir oft mit den Einkäufern. Die haben ein Budget, ähm, da muss man wissen, wie oft oder wie lange ein Einkäufer für ein, für ein bestimmtes Hotel tätig ist. Der hat seine Budgetvorgaben und versucht jetzt einfach den Einkauf wieder fünf Prozent günstiger machen als im letzten Jahr, weil er wird auf einen fünfjahreszeitraum beispielsweise taxiert oder wie er jährlich abschließt. Wenn er mal sagt, okay, ich kaufe jetzt ein Produkt, was jetzt am Anfang etwas teurer ist, aber das habe ich dreimal so lange im Einsatz dann haben wir für ganz kleines Geld Nachhaltigkeit bekommen, aber er wird dafür nicht honoriert, weil er erstmal mehr Geld ausgegeben hat. Also es wird nicht erkannt, dass wir investieren in die Zukunft, indem wir hochwertige oder einfach nur durchdachte Produkte nehmen. Es wird nur auf den Preis geguckt und das ist das größte Problem. Bei ganz vielen Produkten, die wertig sind, würde niemand abstreiten, dass man da lange was von hat. Aber Hotels denken da leider einfach noch viel zu kurzfristig, in viel zu kurzfristigen Erfolgszyklen, anstatt an Umwelt und Natur zu denken.
0: Da greift sich der Peter an den Kopf und schüttelt. Peter, du siehst es ähnlich? Hm.
2: Es ist, wir, wir bilanzieren falsch. Das ist das Problem. Ähm, es, SAP fördert jetzt gerade eine neue Art der Bilanzierung. Ähm, Finde ich sehr spannend, äh, wo geschaut wird, ähm, was für Folgekosten stecken da drin. Und genau das, was Jens gesagt hat. Ich war jetzt gerade, vorgestern Abend habe ich ein ganz tolles neues Hotel. Also es wird von der Lage her super besichtigt im Rohbau. Also Zimmer werden gerade ausgebaut und so weiter. Es wird alles mit PU-Kleber verklebt. Ganz kurz, PU-Kleber ist was? Das ist ein Polyurethan-Kleber, der eigentlich nicht mehr abzulösen ist und einfach Chemie ist. Wenn, wenn du hinter die Kulissen schaust, es wird alles so gebaut, als wäre es für die Ewigkeit gebaut, weil es schnell und billig ist, aber vorne rum schön aussieht. Und der Cradle-to-Cradle-Gedanke ist letzten Endes auch, es gibt zum Beispiel inzwischen Fliesen, die werden ohne Kleber verlegt. Wenn dann eine Fliese kaputt geht, musst du nicht alle rausnehmen, dann nimmst du die Fliese raus, die kaputt ist und tauschst sie gegen eine andere Fliese aus. Oder es gibt inzwischen ganz viele Materialien, die man danach nicht einfach zerstören muss, um sie überhaupt auszubauen. Und, Und wir wiegen uns in Sicherheit, Weil inzwischen es Gebäude Nachhaltigkeitszertifikate gibt, die aber trotzdem genau das, was Jens eben gesagt hat, also, es wird nicht berücksichtigt, der Einkäufer, der heute das Material kauft, den interessiert die Betriebskostensituation und die Entsorgungskostensituation, das interessiert den nicht mehr, weil danach wird er nicht ähm, honoriert. Und ähm, so kommt es zustande, dass du durch einen Neubau läufst, der nach höchsten Nachhaltigkeits Kriterien hinterher zertifiziert werden wird. Aber wenn du hinter die Kulissen schaust, die nachfolgenden Generationen haben, also meine Kinder und meine Enkel haben da einen großen Haufen Müll ähm, liegen, der noch nicht mal ordentlich zu trennen ist, den du eigentlich einfach nur in die Müllverbrennungsanlage transportieren kannst.
0: Und das in der heutigen Zeit, das kann man irgendwie gar nicht glauben. Ich hatte noch mal mit einer, ähm, einem anderen Podcast auch über grünes Bauen gesprochen und da fand ich noch ähm, einen Hinweis ganz faszinierend. Ähm, eben aufgrund der Rohstoffknappheit gibt es einen Hersteller, ich meine es war in Deutschland, ähm, der Aluminiumfensterreimen nicht verkauft, sondern vermietet. Also er sagt, du, hast dann, du willst jetzt hier ein schnelles Haus bauen, es, es steht vielleicht 10, 20, 30 Jahre oder dann möchtest du was anderes, wir vermieten dir unsere Fenster und wenn du es abbaust, dann nehmen wir es wieder zurück. Jens, hebt den Finger.
1: Ja, wir versuchen da auch in die Richtung zu gehen. Das eine ist, dass wir beispielsweise der Hotellerie sagen, ihr müsst die Matratzen von uns gar nicht kaufen. Mietet sie doch oder finanziert mhm. sie. Und wir sorgen dafür, dass sie gewaschen, hygienisiert werden und garantieren, das ist jetzt ganz wichtig, am Ende eine Rücknahme. Also wir nehmen die Matratzen kostenlos zurück, so sodass der Hotelier sich keine Gedanken machen muss, wo er sie zu entsorgen hat. Damit wir sicherstellen können, dass der Produktkreislauf auch geschlossen wird. Also was nützt es denn vom Ansatz jemandem zu sagen, wir haben ein tolles Produkt, aber kümmer du dich am Ende selber drum. Wir wollen damit nichts zu tun haben, sondern wir garantieren ihm, irgendwann ist jedes Produkt aufgebraucht. Das ist wie mit ein paar Schuhe, irgendwann sind die Absätze durch und noch nach dem 30. Mal besohlen geht es da nicht mehr. Aber wir sorgen dafür, dass das Produkt entsprechend weiterverwendet wird. Das ist genauso mit dem Hersteller der Fenster, der sagt, ich möchte doch gar nicht, dass das Material in andere Hände kommt und vernichtet wird, sondern ich sichere mir den Rohstoff der Zukunft, indem ich einen Kreislauf aktiviere. Aber dafür muss ich mich ja selber als Rücknahmestelle in Position bringen. Das kostet Geld, das kostet Know-how, das bindet auch bei uns Ressourcen. Aber wir sehen darin etwas sehr Wichtiges, nämlich die Sicherheit geben zu können, diesen Kreislauf auch abbilden zu können. Also nicht nur darüber zu reden, dass das möglich ist, sondern es selber zu praktizieren. Und dann kommen wir wieder zurück auf diese falsche Bilanzierung, um das an einem praktischen Beispiel zu machen. Ähm, ja, so ein Produkt, wie wir es haben, das ist jetzt nicht das Günstigste. Also wir konkurrieren jetzt nicht mit der Containerware aus Asien, das wollen wir auch gar nicht. Aber wir haben halt Metalliers zu tun, die sagen, ja, ich kaufe halt ein ganzes Boxspringbett, 1,60 Meter, 2 Meter für 500 Euro und schmeiße es nach fünf Jahren weg. Da sagen wir, ja gut, wir sind doppelt so teuer, Also bei uns ist man da schnell mit 1000 Euro dabei, aber du hast es 15 bis 20 Jahre und danach sorgen wir dafür, dass es recycelt wird. Jetzt kommen wir wieder zu dem, was Peter gesagt hat, es wird falsch bilanziert, dem Einkäufer jetzt interessiert nicht, der will nur, dass die 500 da stehen und kein Wert mehr, der denkt nicht über einen Tag hinaus weiter und dieses Denken müssen wir ändern, das ist ein ganz langwieriger Prozess. Und äh, da braucht es sicherlich noch sehr viel mehr Mechanismen. Wir hatten zuletzt einen Talk ähm, connected by mit Jens Riemann hier von der Cost ähm, Der Gesetzgeber wird sich dieser Sache annehmen werden und zwar regulatorisch. Er guckt ja jetzt schon sehr scharf auf gewisse Dinge, übrigens auch in der Hotellerie. Und sieht, was kann er laufen lassen und was kann er nicht laufen lassen. Man möge sich nur mal vorstellen, dass es vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre, dem Verbrennermotor ein Ausstempel aufs Gaspedal zu drücken. Das wird jetzt kommen. Es dauert noch was. Wir erinnern uns an den Strohhalm, den Trinkhalm. Jetzt ist keiner mehr aus Kunststoff. Also, diese Sachen werden kommen und da können wir nur jetzt an die Hotellerie appellieren, sich rechtzeitig auf diesen Weg zu machen, zu prüfen, was sie in ihrem Hause machen können. Das ist ein langwieriger Weg. Er geht nicht von heute auf morgen, wirklich zu einem nachhaltigen Haus zu werden. Aber wer ihn nicht jetzt gedanklich beginnt, der wird nachher gar nicht mehr die Chance haben, hinterherzukommen, weil er gar nicht weiß, wo er anfangen soll. Er muss also jetzt bei Investitionen schauen, was kann ich besser für die Zukunft machen.
0: Und im Endeffekt, es ist ja ein Megatrend, die Nachhaltigkeit. Wir haben uns 2019 das erste Mal zu einem kleinen Green Tourism Camp getroffen. Da haben wir uns noch so Winzigkeiten an Ideen ausgetauscht. Also Winzigkeiten, das war damals schon viel. Aber wenn ich überlege, was wir jetzt alles an Möglichkeiten haben, was es für einen Boom gab an Informationen. Nachhaltigkeit gibt es auf jedem Kongress als führendes Thema, gerade in der Hotellerie. Und das ist richtig so. Also ich freue mich da wahnsinnig drüber. Wir haben Fridays for Future, die uns zeigen, äh, Leute, denkt bitte an uns, so geht es nicht weiter. Also ich glaube, die Zeit ist wirklich reifer als reif und hoffen wir mal, dass sich das ähm, schneller entwickelt, als wir eben sagen, mit dem langwierigen Prozess. Ich kann mir gut vorstellen, eben Corona und so hat gezeigt, dass einige Dinge brandbeschleunigt sind und ich hoffe extrem, dass diese, eben, was ihr vorschlagt, neue Bilanzierung, Cradle to Cradle, ähm, CO2-Abdruck, nachhaltiges Denken, dass das halt wirklich sich schneller entwickeln wird, ähm, als als wir momentan vielleicht annehmen. Das wäre ganz schön. Bei den 101 Future Hospitality Days ging es ja um Nachhaltigkeit, Gesundheit, New Work und Digitalisierung. Ähm, Was sind denn eure Prognosen? Also wir haben ja da versucht, in die Glaskugel zu schauen. Äh, Peter, wie sieht deine Prognose aus?
2: Es wird ein Fukushima brauchen. Es wird irgendwas Schlimmes passieren. Jetzt ist da nur so eine bisschen Landbevölkerung abgesoffen bei diesem Hochwasser, was wir äh, letztes Jahr hier in Deutschland hatten. Ähm, es wird was ganz Schlimmes passieren und es muss reiche Menschen erwischen. Es muss eine Stadt wie München, New York, London, Hamburg, Berlin erwischen. Es wird was ganz Schlimmes passieren und der Klimawandel wird es mit sich bringen und dann werden über Nacht Lösungen gesucht werden. Und dann werden die, die heute in einer Pole Position sind, die werden dann die Unternehmen der Zukunft sein.
0: Meinst du denn nicht, dass da vielleicht Corona schon geholfen hat, dass das schon ein kleines Fukushima war?
2: Nein, 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 ach Quatsch. Ähm, Wenn du auf die Konferenzen gehst, es redet jeder von Nachhaltigkeit momentan haben wir eine gigantische Maschinerie in Gang gesetzt, um Sachen, die grau sind, grün anzumalen. Ja, das ist das
0: Greenwashing, ähm, ne?
2: Also mhm. das ist das ist doch das ist Feenstaub, den wir uns in die Augen streuen. Das hat doch mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ja, wir reden inzwischen alle drüber, aber das ist ein starkes Marketing und wirklich verändern tun wir nahezu gar nichts. Wir haben dieses Jahr mit einer grünen Bundesregierung, also grün beteiligten Bundesregierung, war der Ressourcenverbrauchstag dieses Jahr im Mai und der ist normalerweise ist der im Juli August gewesen.
0: Was ist der Ressourcenverbrauchstag eigentlich
2: Das ist der Tag, an dem die Menschheit in Deutschland oder auch weltweit alle Ressourcen verbraucht hat, die Ihnen pro Jahr zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben seit Mai leben wir auf Pump. Das heißt, früher waren das vier bis fünf Monate, inzwischen sind es sieben Monate. Dieses Jahr sind es sieben Monate des Jahres, wo wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde uns zur Verfügung stellen kann. Also es hat sich nichts geändert und insofern, es wird was Schlimmes passieren und dann Wie gesagt, wird über Nacht, so wie Politik halt reagiert, ähm, dann wird über Nacht nach Lösungen gesucht werden. Das ist meine etwas düstere Prognose und ich bin Vater und Enkel und Opa ähm, und ich würde gerne zu einer anderen Prognose kommen.
0: Hm. Jens hat gerade zwischendurch ganz dringend den Finger aufgestreckt.
1: Ja, wenn wir in die Geschichte zurückgucken, jetzt bitte mal weit zurückgucken über die ganzen Hochkulturen. Die Menschheit macht es sich gerne bequem und komfortabel und lebt gerne auf Kosten anderer, schon immer und überall. Und nur über Schmerzen werden Veränderungen herbeigeführt. Sonst gibt es keine, dass man aus der Komfortzone herausguckt, keinen Druck, dem man folgen würde. Das ist leider tatsächlich so. Und deshalb orientieren sich jetzt private Menschen, wie auch jetzt die Hotellerie, um die Branche jetzt ähm, nochmal zu benennen, auch daran so, was muss ich erstmal machen? Alle kommen jetzt gerade aus der Corona-Welle raus, hoffentlich. Ähm, Die dringenden Probleme sind, wo kommen die Gäste her? Und B, wo kommt das Personal her, mit dem ich die Gäste bedienen kann? Alles andere ist nachrangig. Ich kann das aus wirtschaftlichen Interessen durchaus verstehen, aber das darf nicht dazu führen, dass alles andere hinten runterkippt. Und da braucht es halt einen, einen langfristigen Bewusstseinswandel. Das wird nicht schnell gehen, weil der Mensch einfach nicht schnell ist. Und ähm, habe aber ein klein bisschen Hoffnung. Ich sehe mindestens so Schwarz wie Peter, aber mit einem grauen Streif am Horizont. Wir sehen ja schon alle, dass die nachfolgenden Generationen ganz anders aufgestellt sind, wie das jetzt bei, bei also ich ne Babyboomer-Generation äh, 60er plus minus ähm, Auto nicht zwingend wichtig. Uh, Urlaub durchaus mit Rücksicht, uh, die Umwelt dabei nicht zu verschmutzen. Das sind Tendenzen, die es früher nicht gegeben hat. Früher galt es höher, schneller, weiter. Uh, heute heißt es Second Hand reicht doch auch. Und nein, ich brauche nicht das neueste Handy. Mein altes funktioniert das ist zwar ein Sprung in der Scheibe, aber ich kann ja noch telefonieren. Also da setzt ein dezenter Bewusstseinswandel ein, wir dürfen nur nicht vergessen, wir reden von acht Milliarden Menschen plus. Die Frage ist, wie die Gemeinschaft an einem Strang zieht. Das ist das, was ich nicht sehe, weil da die Bedürfnisse ganz anders verteilt sind, weil wir auf die masselische Bedürfnispyramide gucken, viel verzichten. Darauf kann nur der, der viel hat. Wer unten steht, der will erstmal alles haben und dem ist die Umwelt völlig schnuppe. Das ist das Problem, dem wir uns stellen, was nicht bedeutet, dass wir in dem Wohlstandsland Deutschland sagen, Na ja, also was nützt es, wenn die sich nicht ändern, dann brauchen wir uns auch nicht ändern, das ist falsch. Also da können wir vorangehen und wir haben es in der Hand, ohne auf Wohlstand zu verzichten, für uns Menschen in der Gesundheit als auch für die Umwelt viel zu tun, wir müssen nur unsere Einstellungen und unsere äh, Investitionen anpassen, das ist alles.
0: Ja, Wobei ich so ein bisschen mich freue, ich habe beispielsweise eine Anfrage gehabt vom Land Schleswig-Holstein, was sagte, sie machen gerade Ausschreibungen und suchen Berater, um Schleswig-Holsteins Tourismus und Hotellerie grüner zu machen. Also da da fasst das Land an und sagt, wir haben hier einen Fördertopf, wir werden jetzt ein paar Hotels aussuchen, die quasi da in diesem Projekt mitmachen können und das soll dann ein Projekt werden, wo man das ganze Know-how dann später auch noch an die anderen Hoteliers weitergibt. Das heißt, das finde ich super, weil da ist es nicht das Hotel selber, was jetzt sagt, ich muss jetzt nachhaltig werden, weiß aber nicht wie und habe keine Gelder, sondern das Land schlägt sich sagt, hier ist ein Pod lasst uns das zusammen machen und lass uns vor allen Dingen Know-how mehren. Ja? Also auch so, wie wir es in diesen Hotelcamps machen oder eben auch auf Kongressen wie die in 101 Future Hospitality Days, dass wir uns austauschen darüber, wie wir zusammen etwas schaffen und nicht einzeln irgendwie da ein Kämpfertum oder ich sag dir nicht, was los ist, äh, äh, vor uns herschieben, sondern dass wir wirklich was zusammen erreichen.
2: Vielleicht darf ich ganz kurz noch was dazu sagen. Also genau das ist wichtig. Also wir wir innovieren gerade neue Cradle-to-Cradle-Produkte mit Industrie. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir Roundtables schaffen, wo wir Industrieunternehmen an einen Tisch holen. Weil wenn das eine Industrieunternehmen inzwischen einen biologisch-chemischen Baukasten gebaut hat für äh, Cradle-to-Cradle-zertifizierbare Produkte, dann könnte das ja für ein anderes Unternehmen total interessant sein, weil das muss ja nicht bei, äh, bei Null anfangen. Aber dafür müssen wir neu denken und das ist für Homo sapiens meistens ganz schön schwierig und da bin ich bei Jens, am besten geht es über Schmerz.
1: Ja, ähm, ähm, man sieht aber auch, dass das die ganze Arbeit, die wir im Verbund leisten, jeder für sich und im Verbund auch langsam Früchte trägt. So konnten wir ja im letzten Jahr zusammen mit dem Hotelverband Deutschland ähm, einen Arbeitskreis gründen für die nachhaltige Hotelmatratze. Um der Sache überhaupt erstmal einen Status zu geben und die Bedeutung aufzuzeigen. Also man darf sich nicht, nur um die Zahl nochmal klar zu machen, pro Jahr werden in der EU, ich rede nicht von Europa, nur von der EU, 40 Millionen Matratzen in die Verbrennungs-, in die Müllverbrennung geschickt. 40 Millionen Matratzen. Würde man diese Matratzen aneinander reihen, wären wir in fünf Jahren beim Mond. Man braucht keinen Elon Musk, um dahin zu kommen. Man muss nur die Matratzen aneinander rein. So, das ist natürlich ein purer Wahnsinn. Und man sieht, aha, auch Verbände haben erkannt, das ist ein wichtiges Thema übrigens auch, um sich bei den Gästen zu profilieren. Und jetzt genau wird es eben nicht gemacht. Ne? Ich decke meine Arbeit ab und lasse keinen ne, sehen, was ich mache. Das bringt uns ja nicht weiter. Nein, wir haben einen Arbeitskreis. Da sitzt ich allerdings in meiner Funktion als als äh, Journalist. Und Fachmann für dieses Thema Matratze, Schlaf und Umwelt, um einfach die Matratzenindustrie, die Matratzenhersteller zusammenzubringen mit den dahinter gelagerten Zulieferern. Man darf ja nie vergessen, das ist ja eine Produktkette, die sich daraus ergibt und aus vielen Teilen ein Ganzes zu machen, zu schauen, wie setzen wir das beim Hotel um, denn es reicht ja der Branche nicht, dass es nur einen einzigen Hersteller gibt. Äh, es wäre natürlich schön, wenn nur von Swissfield alle Hotels beliefert werden würden, aber das ist ja völlig isolo- isolo- eben, Entschuldigung, illusorisch. Dass, dass Know-how geteilt wird, weil jedem fehlt ja irgendwo noch ein, ein Stückchen. Also keiner von uns ist allwissend, keiner von uns ist 100% perfekt wir sind alle noch auf einer langen Lernstraße und wenn man sich da zusammenschließt, über die Wettbewerbsgrenzen hinweg, dann hat man durchaus die Chancen, wirklich irgendwann eine tragbare Lösung zu haben, wo immer noch jeder Lieferant seine Daseinsberechtigung hat, aber nur im Know-how-Austausch und Know-how-Transfer können wir ja runde Leistungen schaffen, um nachher die Hotellerie dazu zu bekommen, darauf aufzusteigen.
0: Roundtable, Austausch, Know-how zusammenpacken und aus dem Schwarmwissen wirklich den großen Wurf schaffen. Das wäre ein toller Ausblick für die Zukunft. Nochmal zurück zu den 101 Future Hospitality Days, den ersten 2022 in Hamburg. Was war denn da euer persönliches Highlight? Ich frage mal Peter zuerst.
2: Also, mein Highlight war, dass ich tatsächlich mit mehreren Menschen gesprochen habe, die es offensichtlich erkannt haben, dass ähm, wir eine Minute nach zwölf haben und ähm, die äh, wirklich äh, über ernsthafte Veränderungen nachdenken. Ähm, Und ich war, äh, und ein weiteres ganz klares Highlight war, ähm, zu so einer Zeit, so viele interessierte Menschen zusammenzubringen. Also das war schon echt besonders. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Plattform werden kann, um da einfach konkret gemeinsam weiterzuarbeiten und dieses Schwarmwissen, was eben gesagt wurde, dass wir das einfach intelligent zusammenbringen. Ich glaube, da ist eine riesige Chance.
0: Ich denke auch. Und die 101 wird es ja nächstes Jahr definitiv wiedergeben. Und Nachhaltigkeit wird immer ein Riesenthema dort bleiben. Da sehen wir uns sicherlich wieder. Jens, was war dein Highlight von den letzten 101 Futures Hospitality Days?
1: Das war die Tatsache, dass tatsächlich Next Generation vor Ort war. Denn das sind die, die es verändern können, weil sie noch eine ganz andere Perspektive haben. Wie oft bin ich auf Veranstaltungen mit sehr honorigen Teilnehmern, aber alle im gesetzten und weiteren Alter. Ähm, Nicht, dass die nicht wollen und auch nicht, dass die nicht könnten, aber da steckt ein anderer Drive hinter, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, ähm, die demnächst in die zweite oder sogar erste Führungsebene aufrücken, die mit einem ganz anderen Antrieb kommen, also neue Besen kehren gut, die wollen was verändern, die bringen auch ähm, andere Basics mit in ihrem Wertesystem. Also das ist tatsächlich auch eine Generationenfrage und deshalb ist es ganz wichtig, diese jungen Generationen gezielt anzusprechen, sie auch aktiv einzubinden. Also diese ganzen Workshops, die wir hatten, die waren ja auch offen gestaltet, dass also Fragen gestellt und beantwortet wurden. Und da haben wir auch ehrliches Interesse verspürt, nicht nur in den Vorträgen selbst, sondern auch auf den Gängen, beim Essen und überall, wo man sich begegnet ist. Und das ist etwas, was weiter vorangetragen wird, als wenn sich nur das gesetzte Management trifft und jeder danach wieder in sein eigenes Hamsterrad steigt.
0: Absolut richtig. Ja, das fand ich auch ganz, ganz großartig. Ich meine, es war natürlich toll, dass man sich sowieso endlich wieder sehen konnte. Es war ja lange nicht klar. Es war ja, äh, ja zweites oder dritt, drittes Einsetzen des Corona-Jahres, ne? ob wir uns treffen können. Wir hatten ein volles Haus mit 350, 400 Teilnehmern. Mehr durften wir auch da nicht aufnehmen. Und wir hatten, glaube ich, zweieinhalb ganz, ganz wundervolle Tage, wo wir viel, viel angestoßen haben. Bin gespannt, wie es da weitergehen wird und was wir noch beschleunigen können dann im nächsten Jahr. Vielen, vielen Dank, Jens Rosenbaum und Peter Bachmann, dass ihr heute für Future Vibes unsere Gäste wart. Bis dann, alles Gute. Danke,
1: ciao. Ein grünes Tschüss an alle.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahr machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!